0: La historia nacional está llena de héroes, villanos, patriotas y usurpadores, algo que se nos ha enseñado hasta el cansancio, pero bien se sabe que quien gana la guerra escribe la historia, hoy en a platicarles acerca del águila devorando la serpiente, historia que está representada en el escudo de nuestra bandera, sin duda una historia mágica y asombrosa, pero ¿qué tan cierto hay detrás de esto? Es por eso que tengo el placer de presentarles detrás del mito del escudo nacional. Los mexicas, guiados por su dios guerrero Witzlopochtli, llegaron a ser la cultura más poderosa de Mesoamérica. Remontan su origen a una región en el norte de México llamada Aztlán, que significa lugar de Garzas y Blancura. En el siglo XIV, siguiendo las detalladas indicaciones de su dios patrono, finalmente se asientan sobre un islote pantanoso en el lago Texcoco, esto por la presencia de un águila devorando una serpiente, señal que Huitzilopochtli enviaría para marcar el lugar donde se a asentar. Siendo el año de 1325, erigirían un templo en honor a Huitzilopochtli, y les nombraría Mexicas, y les daría indicaciones minuciosas para la construcción de lo que sería la metrópoli más grande de toda la América prehispánica, nombrada en honor a su caudillo y guía Tenoch, llamándola México Tenochtitlan. Y esta es la típica y clásica leyenda que te platica tu maestro de secundaria o tu libro de texto gratuito. Pero, ¿qué tan cierto es? Nos han bombardeado con simbolismos y relatos míticos. El más famoso de ellos es el antes mencionado, que dice que fundaron una ciudad donde vieron un águila postrar en un opal devorando una serpiente. Una historia que, sin duda, exalta de orgullo a muchos patriotas. Pero, esto es mucho más falso que tu ex. Por lo que esto jamás pasó, y el águila que adorna nuestra bandera nunca existió. Pero, ¿de dónde viene este mito? Bueno, para esto debemos hacer una breve reseña de cómo se fundó Tenochtitlan. reseña que la sed no quiere que sepas. Los Mexicas, fueron uno de los siete linajes que se dieron de Chicomostoc, el lugar de las Siete Cuevas. Como cazadores nómadas eran una tribu bastante bélica y bárbara, que buscaba hacerse de un lugar cerca del lago Texcoco. Ellos eran los últimos en llegar al lago, pues en este ya existían otras civilizaciones avanzadas y complejas como los tepanecas, los tlacolúas y los colúas. Al llegar a la cuenca, fueron rechazados, pues eran considerados invasores, salvajes y bárbaros, debido a sus costumbres que incluían el sacrificio humano. Pero la terquedad de los mexicas en no irse era invencible, así que los reinados vecinos, cansados de lidiar con ellos y con tal de deshacerse de esta gente, decidieron otorgarle dos islotes en el lago, los cuales fueron michitlán y Tlatelolco. Estos islotes eran terrenos pantanosos, llenos de lodos, apos, víboras, insectos, entre otros. No hubo ningún águila devorando una serpiente o dioses señalando un camino, solamente eran las peores tierras de la región que les fueron otorgadas con la finalidad de mantenerlos alejados, esto alrededor del año 1290 y no 1325 como lo mencionan, pues este último año corresponde al año de nacimiento de Tenoch, uno de sus líderes. Al morir Tenocht, en 1380, su sucesor, Akama Pichli, decidió cambiar el nombre de Koumichtitlan por Tenochtitlan, en honor a su maestro y amigo. Pero ¿de dónde viene el mito del águila? En 1428, Iskoal, platuán y Mexica, estaba consciente que es el vencedor quien escribe la historia, y quien posee el poder de escribir la historia también tiene el poder de manipular el futuro, por lo que avergonzado de que su pueblo no tuviera un pasado mágico y divino, dio la orden de quemar, desaparecer y esconder los viejos códices donde se registraba el origen de su pueblo, reemplazando estos por una inventada historia mágica. Este hecho fue documentado por varios historiadores mexicas y tepanecas, donde mencionan lo siguiente el rey llamó a los asesores para solucionar una crisis aguda y recibió como respuesta: ¡Qué malas obras! No es conveniente que todo el mundo conozca las tintas negras y los colores de nuestro pasado. Y así sucedió. Iscoal mandó escribir una nueva historia en que Huitzilopochtli daría como señal un águila postrada sobre un nopal y que en donde se encontraran esa señal fundaran su ciudad por lo que al ser una señal divina, se daba a entender que nadie podía estar por encima de los mexicas, utilizándose esto como propaganda política para impresionar a sus enemigos y así justificar su dominio. Y otra cosa, la serpiente jamás existió, es más, ni siquiera figura en los códices mexicas. La serpiente solamente fue un error de percepción e ignorancia por parte de los españoles, ya que en los símbolos prehispánicos, el águila tenía en su pico el símbolo de la guerra sagrada, es decir, el espíritu de los mexicas, llamado Tachinoli, que significa agua quemada, pero los españoles la hallaron forma de serpiente, y pues, así se quedó. El águila con el símbolo de la guerra, desplazó otros símbolos de identidad y se convirtió no solo en el estandarte nacional mexica, sino en el símbolo político más extendido de Mesoamérica. Y es que no solo representaba la guerra, sino también representaba el poder. Y de este poder también se nutrió Hernán Cortés, quien rechazó las sugerencias de sus capitanes en refundar Tenochtitlan en, en otro sitio, Comprendió que los símbolos de poder que ahí existían le darían el dominio político. Y así fue como el águila con la serpiente se hizo presente para quedarse. Iscoal cometió el error de borrar los registros sobre el pasado de su pueblo, pues no tenía por qué sentirse avergonzado. Al contrario, tenía que sentirse orgulloso de que su pueblo de entre lodo y pantano prácticamente de la nada, lograron lo que ninguna otra civilización en Mesoamérica y el mundo habían hecho. Construyendo una ciudad amigable con el medio ambiente, teniendo grandes avances en la medicina, en las matemáticas, la arquitectura, la filosofía, la astronomía, por lo cual no hacía falta reescribir la historia para mostrar su grandeza, pero Iscoal no lo vio así. De lo único que sí debieron sentirse avergonzados los mexicas fue de su soberbia, al creer que no necesitarían de nadie, viviendo siempre fragmentados con los pueblos vecinos que 200 años después les costaría la caída de su imperio. Historia de desunión que se repetiría una y otra vez en el país, desunión que aún vivimos en nuestros días. Pero no podemos culpar a los mexicas por querer reescribir la historia, pues cada movimiento ideológico vencedor en la historia nacional la escribió y modificó conforme más convenía a sus intereses, tal lo hizo los insurgentes, lo hicieron los conservadores, los liberales, los porfiristas, los maderistas y actualmente lo están haciendo los priistas, los panistas, los morenistas, los chairos contra los fifis, etc. Cada uno de ellos justificando su permanencia en el poder, cada facción intentando hacernos creer que su versión es la única y verdadera. Pero, ¿qué historia debemos de creer? En mi opinión, siempre es bueno cuestionarlo todo y ver ambos lados de la moneda. Quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. El fanatismo ante cualquier movimiento o líder nos vuelve ciegos, pues ningún pueblo o líder en la historia ha sido ni será perfecto. Te corresponderá a ti, de acuerdo a tus valores y tu educación, distinguir lo bueno y lo malo de cada parte. Pero, ¿entonces de quién debo sentirme orgulloso? Esto es sencillo. Siéntete orgulloso de aquellos que sacrificaron sus vidas para que tu vida sea mejor, como tu madre o tu padre, tu familia, tus maestros de escuela y de la vida, tus amigos que conociste por su integridad, su honradez y de todos aquellos que estuvieron ahí apoyándote, inspirándote a ser mejor. La historia que debes creer es tu propia historia, la que escribes en tu vida día con día.